0: Vítej. Vítej u nás. Poseď se. Vítejte v Kapitole. Já jsem Vojta Kristen a mým dnešním hostem je Vašek Staněk. Podnikatel, člen žebříčku 30 po 30 a vlastně i začínající podnikatel roku, jestli se nepletu. Ano, je to tak. Vítej u nás. Prosím tě, já jsem hrozně rád, že jsi přijal naše pozvání tady. Mně se hrozně líbí tvůj příběh, jak jsi začínal. Možná jestli to můžeme vzít Tady od tu chvíli, když se vrátíme, ty si byl původně sportovat, jestli se
1: platu. Je to tak, já jsem vlastně od nějaký, no už od malička jsem měl fotbal, a sport jsem miloval, zároveň samozřejmě jsem chodil do školy, tak jak všichni ostatní, ale začínal jsem u fotbalu s tím, že následně právě v rámci jako školy tak mě objevil pro atletiku můj trenér, když jsem zaběhl Aha. velice dobře kilometr v rámci školních závodů a od té doby jsem se začal vrcholově věnovat atletice. Kdy vlastně to bylo mezi tím 13. rokem až 18. rokem? Zažil jsem za atletikou krásné věci, podařilo se mi uh, vybojovat nějaké úspěchy. Uh, zaži... <laughs> a podařilo se mi v rámci těch mládežnických kategorií, které jsem byl, tedy žákovské, dorostenecké a vlastně tu jsem končil v rámci uh, toho. K tomu se asi dostaneme, ale v těchto kategoriích se mi podařilo čtyřikrát vyhrát mistr České republiky s tím, že to nejkrásnější nebo nejzajímavější na té mé kariéře bylo, když se mi povedlo vlastně splnit limit na mistrovství světa do Kolumbie, kde jsem společně s českou výpravou odcestoval a 14 dní jsme byli v Kolumbii, připravovali se právě na ten závod kde právě a, jsem a, postoupil do semifinále a do semifinále už jsem nenastoupil z důvodu zdravotních potíží, takže tak.
0: Zdravotních potíží vážných zdravotních potíží, co jsem se dočetl.
1: A jo, tam, tam ještě to nebylo to, co se mi stalo později, nebo to, co spíše mi jako diagnostikovali, protože mi byla diagnostikována v mém 18. roce vlastně Cukrovka a s tím, že tady jsem vůbec nevěděl, co to je, ale zkrátka dobře jsem se ve dvě hodiny po tom vlastně rozběhu z- závodě probudil a tak nějak jsem vůbec nevěděl, co mi je, ale Třepal jsem se, měl jsem zimnici, měl jsem horečku, a tak jsem se nějak dobelhal vyloženě, protože jsem měl křeče i v hřichu úplně celkově, kdyby se zroudil celý organismus, tak jsem se dobelhal k doktorovi repreznačnímu, ten mi a pichl do zadku kalciovku, abych byl aspoň v pohodě a na ten druhý den se právě nastoupil. Co to bylo, teďka nevím, ta kalciovka mě dala takzvaně do pohody a za tři dny už jsem byl v pořádku, a, ale prostě ně, ně, něco tam už bylo špatně. No a pak vlastně tady nějaké ty potíže vyvrcholily, kdy opravdu po předávání to bylo takové symbolické, že bylo předávání sportovce z línského kraje nejlepšího mm-hmm. a já jsem jako do 18 let oceněn a s tím, že právě na druhý den už mě odvezli do nemocnice a právě tam mi byla diagnostikována cukrovka prvního typu.
0: To musel být hrozný pocit beznaděje, ne v tu chvíli, který jsem musel prožívat.
1: Já přistupuji k věcem, že vše, co se děje, sedít má, takže nedíval jsem se na to jako na beznaděj, ale díval jsem se na to, jako, že něco se mi stalo teďka v životě. Nedá se nic dělat, možná se za to můžu sám, možná ne, ale je to tady, tak jsem se k tomu naučil nějak jako přistupovat, že se to prostě stalo a spíše jsem tak jako přemýšlel a vyhodnocoval tedy, co, 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 co s tím životem dál a jak se bude ubírat a jestli se budu chtít vrátit k tomu vrcholovému sportu, anebo nikoli, protože přece hmm. ten vrcholový sport je opravdu o tom, že trošku to tělo i částečně jako huntujete, musíte jít prostě jako za hranu a tak dále, což s tou cukrovkou úplně není ideální, ale i to jde, jde sportovat určitě i vrcholově s tou atletikou.
0: Co se ale rozhodnul jinak vlastně, ten, ten vrcholový sport vzdát, pokud to tak můžu říct a věnovat se úplně něčemu jinému.
1: Hmm. Částečně, částečně to tak přesně bylo. Já jsem právě si říkal, že bych chtěl dát co nejvíc tomu zdraví, zároveň jsem toho měl poměrně hodně, protože už v těch 18 letech vlastně to bylo to, tom, že jsem měl vlastně firmu, do toho jsem dělal ten spod vrcholově, takže Pětkrát týdně tréninky, mnohdy dvoufázové, do toho závody, takže stres, do toho jsem měl sice individuální plán ve škole, ale i přesto prostě musíte tu matiku umět stejně jako ostatní, abyste prostě prošel, musíte tu chemii na se a tak dále, přesně tak. No a do toho samozřejmě jsem měl i já nějaký jako můj jako život, takže to času moc nebylo a opravdu to bylo na mě už hodně, protože právě ať už to bylo v rámci podnikání, nějaké jako stresy, v rámci prostě té školy a i toho sportu. Tak zkrátka dobře jsem přemýšlel a uvědomil jsem si, že tak už to asi moc dál nejde, protože opravdu a, to byly, a, no, 6 hodin nebo 7 hodin ve škole, tak a každý pak 3 hodiny na, na tréninku a pak právě v těch zbylých hodinách jsem musel vést firmu a připravovat se na tyhle studia a do toho se připravovat případně jako na závody v rámci nějakého stretchingu a tak, takže bylo toho dost.
0: Mně přijde hrozně zajímavý, takový ten přerod v těch 17-18 letech z vrcholového sportovce. Vlastně v mladého podnikatele. Hmm. Ten vlastně impuls, jak se přehodí nějak výhybka.
1: Hmm. Hmm tam to nebylo úplně o, o tom, že, že by se jako něco přehodilo, protože já jsem uh, se angažoval do různých projektů nebo tvořili jsme projekty na sociálních sítích, ať už stránky jako Facebookové nebo uh, magazíny nebo jiné offlineové projekty, takže já už jsem jako tak nějak jako od 14-15 koketoval jako s podnikáním vložně, s tím, že Vasky se vlastně začaly tvořit v 17, takže já vlastně během té mé atletické kariéry jsem se snažil nějak jako Vasky posouvat a nakonec vlastně tedy a, a v tom osmnáctém roce hmm. jsem se tedy právě rozhodl, že tu energii, kterou jsem dával do atletiky a do mé sportovní kariéry, a kompletně předělám právě do toho podnikání.
0: Já jsem se dočetl, že vlastně na začátku si měl 30 tisíc korun na rozjezd firmy. Je hmm. to přijde jako hrozně malá suma na to rozjet vlastně společnost, která kon, 4 roky poté, pět let poté, ano, ano. vlastně ano. prodává 10 tisíce hmm. párů.
1: Je to málo, to určitě, určitě a není to moc. Bylo teda 30 tisíc, které jsem prostě jako měl a jsem se mi finance jako nějaké navíc. Byly to teda právě finance z těch mojich projektíků a případně z té mojí atletické kariéry. A s tím, že jsem jako neváhal, důležité si uvědomit, že z těch 30 tisíc musí teda 10 tisíc na založení zoročka. <laughs> Takže moc, moc nezbylo. A nicméně díky mým skvělým kamarádům a lidem, které jsem měl kolem sebe, tak se to povedlo, jelikož... Zkrátka dobře, ať už to bylo to, že texty jsme tak nějak jako se smolili dokonce i u nás doma. Fotky mi udělala moje super kamarádka a spolužačka ze třídy vlastně dostala boty za odměnu, ty, které jsme jako udělali, s tím, že videokameraman také dostal boty a dal jsem mu uh, pětistovku na vlak, že přijel, protože jsem byl moc rád a tak nějak zkrátka dobře se to prostě poskládalo a vyšlo to.
0: Ty, to bylo vlastně, jsi začínal vlastně obklopaný kamarádama takhle společně se dávali dohromady to dílo, tu firmu?
1: Ano, přesně tak to bylo. Opravdu to byli spolužáci, uh, mý kamarádi, kdy právě, ať už to bylo na základě konzultací nebo na základě toho, že se něco tvořilo.
0: Hmm. To je zajímavý. Mě by zajímalo, my jsme se bavili uh, dřív o tom, co považuješ jako jednu z největších výzev pro tvůj biznis a ty si odpověděl škálování, škálování mm. produkce. Mě by zajímalo, jak se vlastně z malého výrobce st- s prosadíš, jo, jak se z těch párů bod, mm. který děláš pro ty kamarády, který ti natočí video a rodinu a přátele a známí, jak
1: začneš růst vlastně do těch mm. vyšších paterů. Mm. A tak je to postupné, takže my, uh, kdybych to řekl nějaký jako větší mylníky, tak my tím, že jsme postavený projekt především jako to škálování u nás je opravdu na online marketingu. Takže to je to hlavní u nás. A tím pádem my jsme začínali právě na těch sociálních sítích, kdy jsme opravdu zakládali už před založní Mezročka, kdy jsme, jak kdyby lidem ukazovali, že něco takového plánujeme a tak dále. A, takže určitě prvním krokem byly a sociální sítě a pak, a když už jsme byli někde vidět, tak se u nás začali psát. Takže určitě PR nám jako pomohlo v rámci tady tohoto. No a postupně jsme prostupovali a vlastně do toho online. Marketingu marketingu komplexního uh-huh. a tak jsme se začali dozvídat pořádně, jak vlastně fungují uh, výkonnostní kanály marketingové, jakožto PPC v rámci AdWords, ve vesk- všechno. A to
0: máš zkušenost s marketingem, že?
1: Ano, ano, kromě vlastně firm, jakožto e-shopu, kterých jsem součástí, tak jsem součástí marketingové agentury InHubo, která právě sídlí v Praze, kde teďka ty čtyři dny v týdnu trávím.
0: Mně přijde, já jsem vlastně Vasky, tu tu tvojí největší firmu, sledoval posledních několik let a přijde mi ten marketing docela podstatný v rámci budování té identity značky a v rámci budování přesně jako výkonnostní reklamy nebo brandové reklamy. Kladl se na to docela podstatný důraz, na, na tom, z tu část vlastně podnikání, předpokládám.
1: Rozhodně, rozhodně. Ať už je to e-shop, který opravdu tvoří majoritu našich tržeb, oproti jako prodej nám je to stále více, i přestože máme čtyři prodejny po celé republice, vlastně Praha, Brno, Ostrava, Zlín, na poměrně lukrativních místech, tak i přesto jako e-shop je mnohem silnějším kanálem pro nás. A to samého začátku, jak jsme se bavili, tak opravdu online byl pro nás důležitý a důraz na něho dáváme a snažíme se být ale v tom marketingu opravdu komplexní, takže ať už je to online, offline, tak se snažíme nic neopomíjet a ať už jsou to právě, že se snažíme škálovat a posouvat a zlepšovat se ve všech kanálech onlineových, tak se snažíme pracovat i na těch offlineových.
0: Je to podle tebe vaše výhoda proti konkurenci, tohle z toho, o čem teď hovoříš?
1: Já jsem zkrátka, jsem, já jsem protože když jsem začínal, že jo, tak jsem si tvořil všechno sám, pak jsem právě měl ty kamarády a ty spolužáky a dále. Pak jsme teda si řekli, tak zkusíme nějakou agenturu Uh, tak jsme zkusili nějakou agenturu. Pak jsme si řekli, potřebovali něco lepšího, tak jsme zkusili další agenturu další agenturu. A zkrátka dobře, kdyby tam jsme nazbírali nějaké ty zkušenosti uh, u každý, každá agentura, s kterou jsme byli v minulosti, tak jako byla super, ale vždycky ta další ukázala něco navíc. Jo? A z toho důvodu vždycky jsme se jako posouvali dál, až pak nakonec jsme si uvědomili, že prostě to jde dělat ještě líp a to dělat s větším přesahem. Nejen, prostě řekneme, teď máme novou kolekci Pustenové kampaně, ale. Zamýšlet se nad celou koncepcí té kampaně, nad celým tím příběhem těch bod, proč vlastně a čím jsou ty boty inspirovány. Takže opravdu, kdyby u nás a vlastně tím marketingem tak nějak jako začíná všechno. Protože když přemýšlíme i nad novým produktem, tak přemýšlíme právě z toho, co vlastně náš zákazník chce, co, co by bylo pro něho ideální. A právě i to, že si bereme feedback od našich zákazníků, aby to opravdu nebylo, že jsme vydali nějaké boty, ale aby to opravdu bylo, že naši zákazníci s námi tvoří tu značku, protože u nás to tak opravdu je.
0: Když se zeptám, když tě chytnu za slovo, čím jsou ty boty inspirovány, předpokládám, že teď máš na sobě svoje boty, ano, ano. tak čím jsou ty boty inspirovány třeba konkrétně?
1: To je vzor zhruba dva, půl roku zpátky a opravdu to hlavní bylo, že jako naši lidé chtěli nějakou jako čistější minimalistickou botu, kterou je možné si vzít ať už jako dejme tomu k kabátu, a nebo celkově jako k, nevím ke hmm. kaťasům. Takže to bylo jako řekl bych, takovou... jsem, jako minimalistickou čistou prostě botu, hmm. která není ničím jako uh, divná, zvláštní, ale prostě hezka a se ke každému outfitu. Když
0: jsme ještě u toho marketingu, mě by zajímalo, ty jsi vyhrál vlastně několik soutěží a že příčků. Uh, zmiňoval jsem ten Forbes 30 pro 30 hmm. a Vlastně dvě ceny z podnikatele roku posledního, jestli se nepletu, si odnes. Ano. Jak podstatný to jsou mylníky a jak vlastně tě to dokázalo posunout dál tyhle úspěchy?
1: Uh, tak samozřejmě těch, těch, těch jako úspěchů jako takových je to spíše jako takové zadostění učení, že opravdu jako člověku to udělá radost a, a právě jako v rámci té té firmy, tak je to super v tom, že díky těmto nějakým oceněním, tak se u nás napíše další článek a tak dále. A je to nějaká akvizice nových publik jakožto uh, u nás na webu. Je to to, že se o vazkách a o té myšlence a jde toho, že chceme opravdu tady jako částečně ne, nechci říkat obnovit, ale pokračovat nebo navázat spíše, anebo šířit z že opravdu Česká republika stále umí dělat kvalitní boty tak, jak to bylo v historii, takže je to, beru to jako milník k tomu, aby se ta myšlenka rozšířila o to více a právě v rámci toho, aby se o nás dozvědělo hmm. více lidí, no. Ty
0: jsi vlastně zmínil už, že uh, vaší podstatnou devizou je online prodej, vlastně spolehání se na prodej přes internet, to máte čtyři prodejny. Mhm. Koronavirus, jak to zasahlo tvůj vlastně biznis v tomhle ohledu? Jo.
1: Tak samozřejmě um... My, my jsme neočekávali jsme, že bude celostátní karanténa a tak dále, přestože přece jen to mohlo nějak víc té Itálie. Nicméně, když tady přišlo, teda, že už tady máme u nás v České republice, tak jsme začali být obezřetní, začali jsme více přemýšlet, začali jsme více počítat a začali jsme se připravovat na všechno. A v rámci teda opatření, které vzešlo, myslím, že 14. března, netuším teďka, jak to Někde bylo, Ně, nějak, nějak tak. A tak opravdu tak ten den si pamatuju moc dobře, kdy vlastně v pondělí jsem se probudil. A bylo mi oznámeno Vlastně uh, úplně někým jiným, uh, že musím zavřít prodejnu a že ho nemůžu otevřít. Jo? Kdy vlastně my jsme měli rozepsané směny, všichni si jim počítali hmm. a z nic jsme nesměli. Tak se nemohli nic dělat, přistoupili jsme na to samozřejmě, protože jsme museli. No a měsíc a půl jsme měli zavřené prodejny a samozřejmě uh, jsou to jako důležitý kanál, jako u nás prodejní a přece jako když chcete boty, tak o to spíš si chcete vyzkoušet, že jo? přece jen u je to jednodušší, ale ty boty prostě člověk by si vyzkoušet měl. Takže byl to pro nás jako značný problém. Uteklo nám tam pár milionků, dovolím si říct. A samozřejmě nepotěšilo to, ale využili jsme to na to, že jsme zrekonstruovali to, co nám bylo třeba zrekonstruovat, posunuli jsme to dál, vymysleli jsme lepší skladovací systém a přenesli jsme zase tu energii z toho jako. Uh, z těch kamenných prodejen, z toho offlineu do toho onlineu, takže jakmile a tady toto nastalo ta situace, tak kromě toho, že teda jsme měli zavřené prodejny, tak opravdu tržby spadly ze dne na den o 70%. Uh, bylo, nicméně je, byl, byl to extrém a ten den byl nepříjemný. Teda. Nicméně opravdu už, už od dalšího dne, uh, kdy jako, uh, tady nějaká ta panika kolem pandemie, tak uh, už jako se vracela zpátky. Takže řekl bych, že kdyby z těch jako, možná i 80% tržby opravdu ze dne na den, toto to, to bylo, že by bylo na 20%. Vlastně. Hmm. Ale těch 20% se samo organicky začalo už docela dostávat nahoru. S tím, že my jsme to podpořili tím, že jsme si uvědomili, že je důležité tomu naproti, protože s 20% trže prostě dlouho hmm. nevydržíme. Takže jsme šli zákazníkům naproti, tím, že nemůžou si vyzvenout boty na prodejně, tak jsme dali dopravu zdarma a prodloužili vlastně dobu možnost vrácení jako bod, ne 14 dní, mm. ale na 30 dní, aby měli tady tu možnost, aby vlastně jsme mohli online cestou suplovat tady tu jako funkci prodejny částečnou. No. Jste se dostali zpátky? No. Díky, díky tomu, díky, pře, pře, jako, dovolím si říct, že díky tomu prostě jsme se vrátili na nějaký, určitě na jako, ty čísla, které bychom měli, kdyby to nebylo, ale dostali jsme se k nim kousek, hmm. dejme tomu o 20 níž. A nicméně zase stažili jsme se jako jet do toho online a šlapat do toho co nejvíce a tady podporovat vlastně jako tu message, že nebojte, můžete si je poslat zpátky, když vám nebudou, a tak dále. A částečně jsme si to jako vynahradili.
0: Hmm. Vlastně impulzem, proč jsem proč sem tě sem pozval, bylo i to, že ty se v rámci té firmy rozhodl šít roušky, respektive ča, část podstatná část mm. zaměstnanců. Tam vlastně ze dne na den přesedlala a na místo toho, aby šily boty, tak mm. začaly šít roušky. Můžeš trošku rozvíst to, proč, proč to takhle jsi se rozhodl pro to? Jo,
1: jo, jo. Já, já, určitě, já, já jsem teda věřil nějak naší vládě, kdy vlastně říkali to, co říkali, že tady ty roušky budou, takže nějak jsme nebyli úplně, řekl bych, první, ale opravdu, když jsme pochopili, že fakt ty roušky tady nejsou, a především můj kolega, například, jako marketingový ředitel Vlasek, vlasek vlastně, tak maminku má v nemocnici, jakož to, že pracuje jakožto je doktorka. A právě od ní jsme jako z první ruky opravdu věděli, že prostě roušky nejsou, že fakt je nemají a že reálně jsou fakt potřeba. A z toho důvodu jsme si řekli, že nebudeme prostě jako váhat a pustili jsme se do toho. Vyhranili jsme nějakých 100 000 uh, zavazky a uh, pustili se do výroby roušek. Uh, tím, že tím, že uh, těch jako samozřejmě je to hezká myšlenka všichni teďka uh, jako tady částečně uh, se bylo to hezké naopak, že jako opravdu v lidech tady to období za mě probudilo nějakou lidskou za opravdu, že tady se objevilo mnoho malých či velkých filantropů, kteří se snažili jak kdyby pomoct, zatáhli jsme nebo táhneme za jeden pro vás teď všichni. Nicméně samozřejmě nejsme na tom tak, abychom jako z ničeho nic začali rozdávat celé republiky roušky a z toho důvodu to byla právě jako jenom část výroby. Vyrobili jsme nějakých 7-8 tisíc roušek tuším, které jsme právě dodali ať už záchranářům, nemocnicím, z Línské nemocnici domovit důchodců, například u nás právě jako taky a, a tak dále. Takže nějakých 6 sedm tisíc, já se teďka nejsem jistý, kolik to přesně bylo, tak roušek jsme tedy vyrobili, dodali jsme tam, kde byly nejvíce potřeba, snažili jsme se neopomenout nikoho, takže kdo nám napsal, tak jsme se snažili mu vyhovět, samozřejmě nešlo to všechno a, a tak. Hmm.
0: Bylo to jednoduchý takhle přepnout vlastně ze dne na den a, a, a říct zaměstnancům, hele, Dneska bude, zač, budeme šít roušky a vlastně uvíjíš to do, do provozu, jo. Mm. Mě, mě, mě o tu flexibilitu, yeah, yeah, yeah. který vlastně tady byly schopný ty malý podniky, jako seš, ty, jako jsou vasky, jako byl Průša, jako byl další, mm. Oproti té určitý strnulosti, kterou ukázala vláda v nákupu těch roušek například.
1: Jo, jo, jo. M- můžu říct, že si myslím, že i opravdu to období a právě tady to, že jsme táhli po další době všichni jeden pro vás, tak tomu značně pomohlo, protože opravdu ať už dřív jako všude máme spoustu jako exekutivy a administrativy a tak dále, tak my jsme byli v kontaktu tady se Zlínskou nemocnicí a obchodní oddělení nám dovezlo do dvou dnů jejich strašně moc pláten, z kterých jsme mohli dělat. Hmm. Šičky uh, jako u nás, uh, zkrátka bych, jako, uh, lidé ve výrobě, tak uh, opravdu měli z toho radost, že jak pomáháme. Takže hmm. opravdu i oni o to více, kdyby snažili a šli tomu naproti, aby jsme to nějak zvádli. Takže z toho důvodu můžu říct, že to bylo vlastně jako jednoduché, já si tak říkám, ale samozřejmě museli jsme dolazovat, jestli ta ručka je v pohodě, jestli není, jestli je dvouvrstvá, jestli není, jestli se tam bude dát ten dát ten filtr a tak dále, Protože jsou nějaké jako nařízení, co může nemocnice používat, co nemůže používat a tak dále, takže bylo to komplikované, ale jako díky právě tomu, že jsme se na tom podíleli všichni značením, tak si myslím, že to proběhlo poměrně rychle a jednoduše. Hmm.
0: Ty jsi zmínil ty dodávky plátén, když se zeptám na jiný dodávky, já vím, že část kůží, který používáš pro boty, tak pochází z Itálie snad. Mm. Další tvoje firma, Baťohová a Zavazadlová, tak ta dováží kůže z Indie. Jak velký byl v tomhle období problém s dodávkami materiálu, který, který vlastně potřebuješ k tomu, aby se dokázal vyrábět ty věci?
1: Jo, jo, jo. A u, 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 to, u, u těch vasek, tak my se snažíme teda 90 jako materiálu bereme opravdu z České republiky, ale řekl správně, že které kůže máme i právě jako ze zahraničních, od zahraničních dodavatelů a především třeba jako i v rámci těch kůží, protože u těch kůží že České republice opravdu je pramálo. Uh, co se týče té Indie, tak právě vlastně v rámci mé druhé firmy uh, Bagend, mm. uh, kde právě prodáváme kožené batohy, které jsou vyráběné naším kamarádem v Indii, kde vlastně tam uh, už má s nějakou stoletou tradici, jeho dědeček uh, vlastně uh, šel a dělal boty právě pro anglického krále, ale my tam děláme u něho batohy. Uh, tak... Obouval jsem anglického krále. <laughs> tak, 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 tak to přesně jako bylo v rámci tady tohoto. No a my jsme samozřejmě měli jakoby naobjednávané dávky a nevěděli jsme, jak zasáhne Indy. Město J. kde právě vyrábíme, tak naštěstí bylo nějak jak kdyby v pohodě z hlediska toho viru. Nicméně byli opravdu v karanténě všichni. Tam je to úplně extrémní, takže tam nám posílal Denis, ten náš jako kamarád, který vlastně tam má tu svoji výrobníčku, který nám posílá ty batovy, tak nám posílal opravdu video, že karanténa vypadala tak, že policajti jezdili na motorkách, když někoho viděli takovou rákoskou přes záda, Prakoskou. aby nebyl takže jsme na tom dobře, nicméně ten problém teda nastal, že právě ta karanténa byla úplná u nich a v rámci toho teda Nemohli nám zasílat ty dodávky, které jsme potřebovali. A teď vlastně po čtyřech nebo pěti týdnech konečně odeslali, takže nám spadl velký kámen ze srdce, hmm. protože opravdu jsme měli například nějakých 600 nedodaných objednávek, takže museli jsme opravdu komunikovat s zákazníky, aby jsme jim řekli, jak na tom jsme, proč na tom jsme takto, že se nedá nic a že se mu mluváme a jít naproti, případně nějakou jako slevou. Minimálně to ty lidi?
0: Ro- rozuměli tomu argumentu, že vlastně jsme. Uh-huh. V nějaké krizové situaci, a že, že vlastně jako nemůžou dostat.
1: Tím, že Vasky i Begin se snažíme jako komunikovat maximálně transparentně, tak opravdu jako jsme otevření, říkáme všechno a z toho důvodu právě u toho Beginu, tak už na začátku se říkalo, nevíme, jak to bude, volali jsme s Denisem, říkal tady toto, z toho důvodu oni prostě byli součástí toho příběhu a nebyl to náš problém, že jsme nedodali, ale opravdu jsme se cítili, jako kdyby to byl náš společný problém všech, že prostě uh, oni nemají to zbožími a jsme v tom prostě spolu a oni počkají a my uděláme všechno pro to, aby prostě to zboží bylo. Hmm.
0: Mě by zajímalo e, tvůj pohled na vládní stimuly, protože i v médiích je slyšet docela dost podnikatelů, kteří zmiňují vlastně nedostatečnou pomoc, hmm. ať už z pohledu nějakých těch covid, COVID půjček a garancí za úvěry, e, z pohledu Kurzarbeitu, který, který je opoždění, e, z pohledu pětistovky nebo tý 25 pětistovky. Hmm jak ty vlastně jako reflektuješ nebo máš přímou zkušenost vlastně s, s nějakým z těch programů a je, 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 je? Jak je to z jeho pohledu?
1: Jo, jo. Tak tím, že samozřejmě, když tady přišla karanténa a tak, a z vám spadnou jako tržby 80% dolů a tak dále, tak začnete být za prvé obezřetný. A opravdu já jsem se první tři týdny věnoval, ať, ať už jako ekonomické situaci v České republice ve světě, anebo právě případným programům, které se jako vydali. Za mě to vláda udělala jako velice dobře, jenom to nedotáhla. No. Ať už je to 25, která, teda, co jsem slyšel, tak funguje. A, a znába živnostníků, kteří tedy jako dostali opravdu do pár dnů jako ONU 25 na účet. Hmm. Otázka, co, co, jestli se to nebude vracet a jestli se je pak nebudou proklepávat a jestli z toho nebudou mít ještě víc problémů, než, ne, než mají, než dostanou. A co se týče teda toho covidu 19 v rámci jako dotačního programu, teda dotačního, v rámci úvěrového hmm. vlastně, a to, co vláda vydala, tak je, že je úvěr a úvěr s odkladem splátek myslím jeden rok. A takže my, jakož rosteme, tak cítíme, že letos už bude potřeba v rámci nasklaňování Vánoční sezóny nějaké externí zdroje, do teďka je všechno financováno jakožto od, jako z našich zdrojů hmm. a, I z toho důvodu jsme si řekli prostě, hele, teďka tady ještě můžou být nějaké problémy, nevíme, jak to bude, máme zavřené prodejny, tak jsme zažádali tedy jako ten covid jedničku, protože přece je to bezvýročný úvěr, co lepšího může být, jak říkám, myšlenka SK, jenom a, My jsme opravdu byli jedni z prvních, zažádali jsme, vypsali jsme všechno, měli jsme to ověřené, měli jsme to Zkrátka dobře za mě všechno správně a velice rychle a vyjádření vlády mělo být že to mělo být do němusím doprostě no do konce dubna a mělo být vyjádření jako nej a u nás to dešlo kolegi to
0: vyplděvalo v přesnu nás si říkal někdy v průběhu ano
1: ano hnedka hnedka jako hnedka jak to vydali tak jsme to vydávali za mě to dělala teda kolegěňka. Kolegěňka právě s ním byla jako v, v, v rámci jako komunikace s tím že teda byla obeznámena že nám dají vědět jak to dopadne že jako nemáme řešení, se máme ozývat a že nám mají vědět pak jako obviřoval tak ještě v koncem toho dubna ještě nebylo teda a právě uh, nějakého jako desátého, říkám, to je už divné, desátého května, myslím tedy, to už je divné, opravdu říkala, že do dubna přijde vyjádření, jestli to vyšlo nebo nevyšlo a desátého tedy, takže pár dní zpátky, uh, volala uh, v rámci toho prostě někde na nějaké číslo, jestli teda uh, se dozví ano nebo ne a tam jí řekli, No to je divné, že na vám nepřišlo žádné vyjádření, ale jestli vám nepřišel, tak jste to asi nedostali. No, takže t- tak, to, tak to jako dopadla naše zkušenost s covidem a teď je vlastně třetí kolo. Přemýšleli jsme, jestli budeme žádat nebo nebudeme žádat. A pořád to jako přemýšlíme, protože jak říkám, to je byrokracie, která s tím je spojená a taky tím, že už je to vlastně jako přes jako banky a tak dále, nevím, no jako za mě, za mě to byly do, dobré myšlenky, ale otázka, jak fungují, protože slyšel jsem, že opravdu uh, ten schvalovací proces proběhl nějak v no rámci čtyři pro celce
0: Jestli se dva měsíce neozve nikdo vlastně.
1: Je, je, to, je to jako divné, chápu, že prostě jako toho teďka mají všichni hodně v rámci jako právě uh, té administrativy státní nebo celkové, ale říkám, no nám nevím, nepřišlo do teďka vyjádření a jinak jsme se dozvěděli, že jsme to asi nedostali. No. Hmm,
0: hmm. Ty peníze byste využili, měřím tam, že vlastně, když jsme se bavili na posle, tak se zmiňoval expanzi, kterou hmm. plánujete hmm. na zahraniční trhy Slovensko, případně nějaký další východní trhy. Změnil tu, tu myšlenku, nebo tenhle ten plán koronavirus nějak zásadně, ne, ne, nebo to pořád platí a chceš prodávat?
1: Stále, stále. My, my uh, s vazkama jedeme opět na nějaký čtyřnásobný růst, zatím se nám to daří z hlediska čísel. Samozřejmě také vždycky sázíme na vánoční sezónu s tím, že součástí plánu je opravdu expanze, ideálně právě jako Dach region, takže Rakousko, Německo, případně Švýcarsko mm-hmm. a bezprostředně určitě Slovensko, které prostě k Česku patří, a pak přemýšlíme i nad Maďarskem, Takže uvidíme. A teď tak jako právě řešíme jezení obchodním partnerem z Číny a přemýšlí se, jestli se nebudou dodávat dokonce i boty jako do Číny, Všeské takže, takže bychom si to tak jako otočili po dlouhé době.
0: Že bychom jim to vrátili, to, co nám posílej sem.
1: Jenom lepší. Jenom hmm. lepší. Tak jo,
0: díky za tvůj čas, díky, že jsi přišel a ať se daří.
1: Super, děkuji moc.